0: Сергей, давай поговорим про зарядки. Ну давай, с чего бы это вдруг? Мы сегодня ехали с тобой на студию, и вместо того, чтобы подключить телефон к порту USB-C, ты подключил через какое-то устройство, через прикуриватель. Зачем это было? На самом деле я всегда пользовался USB-портом, потому
1: что, во-первых, я пользуюсь Android Auto, а для этого надо было а подключать смартфон. А Во-вторых, смартфон заряжался, очень удобно было. Но летом я купил себе пиксель от гугла и очень скоро обнаружил, что он не заряжается от этого USB. Я начал рыть, копать информацию и выяснил, что Пиксель, как и, кстати, новые айфоны, они очень требовательны к зарядкам. И как минимум нужно либо, чтобы она была очень мощной, либо, чтобы там была технология Power Delivery. А так как у меня автомобиль не такой свежий, мне пришлось докупить специальное зарядное устройство. Я его втыкаю в
0: прикуриватель, там есть Power Delivery, и все отлично заряжается. Такая вот история. Чем более дорогая зарядка отличается от более дешевой?
1: Ну, здесь всегда надо ориентироваться на три важных компонента. Первое, это, конечно же, чем зарядка мощнее, тем она дороже. Мощность зарядки она важна для того, чтобы быстро заряжать свои устройства. Второе, это качество компонентов, из которых состоит зарядка, то есть они должны быть достаточно хорошие, качественные и Схемы исполнения, то есть из этих компонентов собирается зарядник. Если компоненты плохие, дешевые, старые, если сборка сама плохая, пластик, в том числе, все это может там, перегреваться, работать не очень правильно, не поддерживать определенные технологии, ну и... В результате и сам зарядник может выйти из строя, и если еще и смартфон недорогой, без контроля э, зарядки, то и со смартфоном могут быть проблемы. Но если говорить конкретно, то дешевая зарядка может допускать различные пульсации напряжения, пропускать помехи, не выдавать заявленной мощности, но вот перегреваться и
0: все такое. Ты говорил, что есть стандарты заряда. В чем их разница? Ну, не
1: стандарты, а технологии. Вообще, ну, надо очень четко знать. Там всего две технологии. Это Power Delivery. Это технология, которая сегодня является стандартом в индустрии. Ну, и, соответственно, если вы покупаете Power Bank или зарядник, надо обязательно смотреть, что он поддерживает Power Delivery. Тогда он будет заряжать абсолютно любые устройства. И вторая технология это Quick Charge, то есть это быстрая зарядка, это более старая технология. И в принципе там э, гигантский зоопарк, там этих версий Power Delivery, Quick Charge, и э, там, они взаимодополняемы. То есть, например, у меня есть дома зарядник Quick Charge, но без Power Delivery он заряжает мой Pixel. В принципе, если не хочешь париться, то надо брать там какого-то... Понятного бренда, вот у Яндекса есть зарядки, сейчас у Xiaomi, Huawei, ну понятно, если ты состоятельный парень, можешь и от Apple взять. Берешь их и проблем особо
0: не знаешь. Почему основным разъемом для зарядки смартфона стал USB-C?
1: Ну здесь все достаточно просто, в принципе, смартфоны и кнопочные устройства они использовали. Микро USB. До этого был еще мини USB. Вот в мотороле Razer, я до сих пор помню был мини USB. Микро а USB он с одной стороны давал возможность заряжать более требовательного устройства, у него была более высокая передача данных. Тогда уже смартфоны начали подключать к компьютеру, чтобы перекачать рингтоны или еще что-нибудь. Но у него было, так скажем, родовое проклятие — это его форм-фактор. То есть, он хорошо заходил, да, но разъемы портились. То есть, слишком частое втыкание-вытыкание в этот разъем приводило к тому, что либо кабель, либо разъем приходил в негодность. Но Type-C, он, как ты знаешь, не зависит от того, как ты его так вставляешь или верх ногами вставляешь, ему все равно. А Из-за этого, во-первых, более долговечными становятся сами разъемы, куда ты это вставляешь, ну и с кабелями. А меньше проблем. Ну и, естественно, это скорость передачи данных. Потому что сейчас там, ты вот что-то отснял на смартфон, да, хочешь по-быстрому перекинуть, конечно, можешь через облако, но быстрее всего подключить к компьютеру и все, быстренько перекинуть данные. То есть использовать там смартфон как флешку, например. Поэтому, да, type -C. Ничего удивительного.
0: Придумают новый, перейдем на новый. Сергей, а чем Lightning в Apple отличается от стандартных разъемов в андроидах? Практически ничем.
1: То есть, единственная причина, по которой Apple свой проприетарный разъем сделала... Я, кстати, замечу, что тогда были распространены именно микро-USB, USB, да, которые надо было вставлять очень четко. Apple подавала свой Lightning как инновацию, что ты и так можешь вставить, и вот так вот вставить. Но на самом деле никаких принципиальных отличий э -э, не было, кроме того, что Apple получила возможность продавать свои фирменные аксессуары, ну, естественно, чуть дороже, чем э -э, аксессуары для Android-смартфонов. А так никаких там преимуществ не было. Во всяком случае, сейчас уже точно тогда может быть там более высокая передача данных была, но сейчас это морально устаревший разъем, от которого Apple отказалась практически во всех устройствах, и iPhone был последним из них.
0: Ты несколько раз упоминал про кабель Apple за 70 баксов. Скажи, а что с ним не так?
1: Ну, слушай, не так с ним на самом деле цена. Потому что вот когда Apple представила новый iPhone 15, USB-C, и они сказали, а вот, если я точно помню, в iPhone 15 Pro Max можно будет передавать аж на 40 мегабитах, о, гигабитах в секунду информацию с iPhone. Это очень важно, потому что, оказывается, же все снимают кино на iPhone. То вот, видите, эти вот многочисленные фильмы, снятые на iPhone. Аватар. Аватар, да. Его вот прям на iPhone снимали, причем на этот, на 3G, и для того чтобы типа использовать. Такую мега-функцию, ведь нам очень часто нужно что-то передавать со скоростью 40 гигабит в секунду, не забывая о том, что и принимающее устройство должно поддерживать такую скорость записи, а это очень редкая история, но тем не менее. Вот тогда надо использовать этот кабель. Действительно, Кабели они очень отличаются, то есть, но они отличаются когда? Когда тебе надо что-то обеспечить быструю передачу данных. Там встраиваются какие-то микросхемы, то есть идет обработка, сжатие и прочее. Но если вам очень уж нужен подобный кабель, то можно вполне себе найти аналоги. Потому что никто уже Apple не даст возможность использовать там вот проприетарную какую-то систему защиты, чтобы взымать больше денег. Опять же, это следствие закона, принятого Евросоюзом. Можно найти аналоги. Самое главное, смотреть, какие поддерживаются технологии. Ничего страшного не будет, если вы найдете кабель, который поддерживает необходимые технологии и стоит 20 баксов. Если вы его подключите к айфону, все будет в порядке. Да и вообще, в принципе, эта технология
0: уже используется в айпадах. Почему-то про это никто не вспоминает.
1: Наверное, всем плевать.
0: Уже который год в Европе говорят про единый стандарт Type-C. Apple все так же поставляет свой. Они нарушают какой-то закон или здесь все-таки есть нюанс?
1: Ну, нюанс в том, что закон, во-первых, вступит в силу весной 2024 года. Ну и лично мне кажется, что требования Евросоюза к производителям мобильных устройств вполне понятны. Понятно, что это скорее против... Apple, а не против каких-то производителей. Потому что Apple у нас сегодня является единственным производителем, у которого проприетарный разъем для зарядки и передачи данных. Lighting. Ну, отлично, что переведут в прошлом. Точно так же всех переводили на разъем microUSB. Я вот достаточно стар для того, чтобы упомнить, когда люди бегали и искали зарядник для Nokia, но только с тонким штекером. Потому что даже внутри... Экосистема одного производителя у разных устройств были разные зарядные устройства. Уж извини за тавтологию. Единый стандарт – это хорошо потому что и все аксессуары тогда единые и зарядники не придется менять хотя здесь есть как раз нюанс в том, что там даже вот эти технологии power delivery и quick Charge они имеют разные версии а, используются у кого-то одновременно у кого-то только одна из них и в принципе да с разъемами стандарт принят, а вот с самими технологиями зарядки там есть определенные нюансы и у производителей в том числе у Apple, Осталась, так скажем, лазеечка, да, как вот регулировать, что да, мы перешли на Type-C, но покупайте наши кабельки за 70 долларов, потому что тогда вы почувствуете всю мощь Type-C. Ну а если не купите, то чуть-чуть.
0: У меня в детстве была история, когда я сломал штекер зарядки для ноутбука, Тошиба, как я сейчас помню. После этого мы купили какой-то левый зарядник, но он именно, и спустя два месяца у ноутбука сломался аккумулятор. Может ли какая-то некачественная или неоригинальная зарядка сломать аккумулятор телефона или ноутбука?
1: Ну, копаться в прошлом, это, конечно, та еще задачка, тем более мы же не знаем всей правды как нынче модно говорить. Что там у тебя было? Как ты сломал там этот раз, э, штекер или еще что-то? Что был за неоригинальный зарядник? То есть, в принципе, да, если ты покупаешь левый зарядник, и у тебя старое устройство, где э, отсутствует микроконтроллер там, заряда, да, потому что в современных устройствах выжечь само устройство достаточно сложно. После условного Galaxy Note, который там горел. Мы уже не слышим о том, чтобы что-то происходило с самим мобильным устройством. Чаще горят зарядные устройства, да, внешние аккумуляторы. Поэтому сегодня м -м, с этим столкнуться практически нереально. Да тем более практически все ноутбуки сейчас тоже переходят на зарядки через USB-C. Ну а твой ноутбук, ну, жалко. Это вот, вот то вот страшное чудовище, которое я видел, да? да. Похорони. Похорони старичка с почестями. Нет, не мучи
0: его. Ноутбука подключить USB-C для зарядки телефона. Не будет для какого-то конфликта?
1: А я тебе даже больше скажу. Вот э, тот рабочий ноутбук, который сейчас у тебя, да, Huawei, там же зарядка USB-C, а я его заряжал с внешнего аккумулятора. Он заряжался очень медленно. Вот прям... Очень медленно, но заряжался. То есть, если ты, допустим, подключишь этот внешний аккумулятор к ноутбуку и будешь продолжать работать, то он у тебя будет разряжаться быстрее, чем заряжаться. Или, например, в самолете есть USB-порт. Ты в него можешь воткнуть, но зарядка будет крайне медленной, потому что просто будет не хватать мощности. Поэтому, да, ты можешь что угодно там подключать к компьютеру ну, в USB-C, но скорость зарядки будет напрямую зависеть от того, какая мощность самой зарядки. Мощность должна быть ну, то ли 80, то ли 90, вот, я уж не помню. Но это явно не для смартфонов зарядки. Ну, то есть смартфоны будут заряжаться очень быстро, но просто такие зарядки достаточно дорогие.
0: Через USB-C можно передать информацию и заряд. Какие еще есть для этого кабели и порты? Почему не HDMI?
1: Ну, смотри, зарятую информацию через USB можно было передать уже давно, да, чем успешно это занимались. То есть USB-C это просто один из этапов развития. Ты, наверное, даже подмонтируешь вот эти вот все возможные коннекторы USB, Type-A, Type-B, вот это вот все. Что касается HDMI, то он предназначен для передачи информации, то есть только информация. Да, когда я делал обзор, я уж не помню, на какую из приставок, я столкнулся с тем, что у меня возник вопрос. А вот почему вот эти вот донговые свистки, которые вот приставки прямо в HDMI втыкаются, почему они не могут брать память прямо из этого разъема? Начал выяснять, и выяснилось, что да, действительно, там в одной из жил этого HDMI есть подача электричества, но там мощность настолько маленькая, что ее хватает, ну видимо, для каких-то нужных компонентов, которые там подключаются, но явно не для запитывания каких-то других устройств. Поэтому HDMI, естественно, для этого не подойдет. Очень странный вопрос. HDMI изначально разрабатывался для передачи информации, для цифровой передачи информации. Он там появился в, в период расцвета DVD-плееров, Blu-ray приставок игровых, когда вот все с композита начали на HDMI переходить. Но самое главное, HDMI — это фирменный стандарт, то есть у него есть хозяин, которому все, кто делает HDMI-кабели и используют эти разъемы, отстегивает свою копеечку royalty. Поэтому в качестве общепринятого разъема, допустим, для всех мобильных устройств, естественно, он не подходит. И я отмечу, что USB-C поддерживает возможность подключения, допустим, к устройству внешнего монитора. Зачем, собственно, Apple там и сделал свой кабель за 70
0: баксов. Какой, на твой взгляд, лучший протокол зарядки и стандарт кабеля? Да нет здесь каких-то лучших или худших. Есть реалии, в которых мы живем.
1: Реальность такова, что на сегодняшний день практически все устройства используют э, разъем USB-C. Собственно, что в нем плохого? В нем ничего плохого, ничего хорошего, это просто разъем. Самое важное, что должна быть поддержка технологии Power Delivery, а все остальное вторично.